0: I don't know what you're talking
1: about. Let me tell
0: you song. Hola Romy. Hi. <laughs>
1: Feminine Embodiment Coach. Spreek het goed uit? Ja. Oké, okay, top. Fijn dat je bent aangeschoven. Bijzondere ontmoeting, vind ik wel. Uh, ja, want we kennen elkaar mm-hmm.
0: niet. Yes. Tenminste, <laughs> we hebben geen
1: verleden. Uh, het is voor het eerst dat wij een fysieke verbinding maken met elkaar. En natuurlijk heb ik je uitgenodigd omdat ik meer wil weten over, uh, over wie jij bent en wat je allemaal doet. Dus welkom.
2: <laughs> Dankjewel. Vind je het spannend? Ja, wel een beetje, ja. Ja? Ja.
1: <laughs> Oké, okay. ik ga mijn best doen om die spanning zo laag mogelijk te houden. Ja. Hoe gaat het? Goed, het ja? gaat goed, ja. Wat betekent dat?
2: Um, ja, leuk dat je dat vraagt ik voel dat er bij mij een goede lading... een goede energie achter mijn antwoord zit van... ja, het gaat goed. Mm. En dan, dat voel ik, kan ik dan ook echt voelen van, het gaat goed. Mooi. En in de vorm dat ik dan ook eerlijk ben over wat ik voel. Yeah. Want als ik bijvoorbeeld ik me dit zou vragen... en ik zou me niet goed voelen... Mm. Ja, dan zou ik eerder naar mijn gevoel luisteren en zeggen van, nou, ah, het gaat nu even niet zo goed. Mm-hmm. Maar nu was hij wel van, ja, het gaat echt goed.
1: <laughs> je straalt ook helemaal uit. Dus ja. ik geloof je ook gewoon, ja. eh, gewoon meteen. En je bent zelf ook geboren en getogen in Amsterdam. Yes. Uniek, hè? Vind ja. Ik. Want er zijn niet zo heel veel meer geboren, getogen Amsterdammers die nog steeds in Amsterdam wonen. Want je yes. woont er nog steeds. Ja. Ja, buiten Veldert. Yes. Waar ben je zelf opgegroeid?
2: Um, ik ben zelf... Oh, ik ben geboren in Slotervaart. Oké. Okay. Toen hebben we even een paar jaar buiten Amsterdam gewoond wel. Ja. Yeah. En toen ben ik naar de Rivierenbuurt. Yeah. Amsterdam-Zuid. En mm-hmm. toen daarna, naar de scheiding van mijn ouders, naar Buitenveldert.
1: Mm-hmm. Oké.
2: Okay. Ja. En in Buitenveldert, mijn middelbare school afgemaakt. En toen, begon ik met, toen ben ik naar Parijs gegaan. Heb ik een jaar in Parijs gewoond als au pair.
0: Mm-hmm.
2: Ik wilde heel graag Frans leren. En... Toen gaan studeren en toen naar Curaçao gegaan. Dus op een gegeven moment, toen de middelbare school voorbij was, toen uh, begon wel een beetje te kriebelen om uh, buiten Nederland te gaan kijken. En dat uh, is niet opgehouden sindsdien.
1: Hmm. Grappig. Ja. Heb je toevallig iets Frans in jouw bloedlijn?
2: Oh, dan moet ik heel even nadenken. Nee, maar wel, ik weet wel dingen van heel, heel vroeger dat ik wel, ja. Wel, Ja. Ja.
1: Ik heb jouw achternaam uh, opgezocht. Ja. <laughs> ik heb me een beetje verdiept in jouw achternaam. Ja. Oh,
2: wauw. En, en vertel. Uh,
1: en jouw achternaam blijkt Frans te zijn. Dus toen je zei, ik zat in Parijs, dacht ik, oké. Okay, hmm. Misschien heb je nog een bepaald soort feeling met...
2: Ja, klopt.
1: ...Frans, mensen of zo, whatever. Um, officieel zou je jouw naam ook moeten schrijven met een H. Oh,
2: echt? Maar, ja, maar Fransen <laughs> zeggen
1: dus... Sch- Fransen spreken die H dus ook nooit uit. Dus klopt. het is uiteindelijk ook gewoon verkeerd geregistreerd. Als het klopt, hè. Dus als het klopt, heb jij gewoon een Franse achternaam. En uh, uit gerucht is gebleken dat jouw voorvaders gevluchte hugenoten waren. Oftewel <laughs> protestanten. <laughs> en uh, de Apons kwamen in opstand tegen de katholieke Franse stroming. En in de 16e eeuw hebben de Apons zich in Nederland gevestigd. Oh, wauw. Kan je er een beetje in komen?
2: <laughs> ja, ik vind het super leuk dat je dit opgezocht hebt. Ja. En... <laughs> Gewoon heel mooi wat je dit, wat dit vertelt. Ja, het resoneert. Het zou zeker zo kunnen zijn en kunnen mm. kloppen. Mm. Grappig is dat ik ook de apontak van deze eeuw, laten we het zo zeggen, dat zijn vooral Indische mensen, Indonesische mensen. Uh, maar ik heb wel altijd ook wel gedacht van, er zit iets Frans in me, want ik... Vanaf jongs af aan werd ik al naar Zuid-Frankrijk altijd getrokken, uh, aangetrokken, zeg maar. Hmm. Ik heb ook nog, toen ik 17 was, in Zuid-Frankrijk een maand gezeten alleen. Yeah. Toen daarna een jaar naar Parijs. <kwijls> en nu weer voel ik altijd wel die verbinding daarmee.
1: Hmm.
2: Dus uh, ja. Het zou
1: zomaar kunnen kloppen, hè?
2: Ja, het zou zomaar kunnen kloppen. Ja, Want wat het, leuk.
1: Wat het dus is, die Appons zijn dus protestanten. Dus ze komen in ja. opstand, uiteraard. <laughs> En er is een moedig karakter nodig om in opstand te komen. Als je, uh, ja, als je dit zo hoort, hè, um, zag je het verzetten tegen een beweging ook terugkomen in jouw familie?
2: Mm-hmm.
1: Dus bij je moeder of bij je vader.
2: Oh, Ja? zeker. Nou, mijn moeder heeft zich altijd al verzet tegen um, de reguliere systemen. Aha. <laughs> ja. Tegen bijvoorbeeld een vorm van de gezondheidsvorm. Daar heeft ze zich altijd tegen verzet.
0: Aha.
2: Vanaf jongs af aan um, ben ik behandeld met homeopathie. In plaats van dat ik bijvoorbeeld bepaalde pillen kreeg van de dokter. Ja. Yes. Ja. Mijn moeder was altijd van. Mijn moeder heeft zelf ook altijd wel. Um... Ja, een meer meer bewustzijn op dat gebied gehad. Zoals altijd al wel de spirituele vrouw van haar vrienden. Of meer in natuurlijke geneeskunde. Of meer in de homeopathische richtingen. Dus vanaf jongs af aan, als er bijvoorbeeld vaccinaties waren. Of bepaalde dingen met gezondheid. Mijn moeder was altijd van, nee, dat dat ga ik eerst even zelf (laughs) opzoeken. En dan ga ik even naar de homeopaat kijken wat die zegt. Dus ik heb ook bepaalde vaccinaties. die je als kind moet krijgen op een bepaalde leeftijd... heb ik niet gehad of later gehad. In de zin van als je dus uitrekend meer onderzoek doet... dan was het ook wel handig om het later te doen. Zo heeft mijn moeder zich daar wel altijd tegen verzet. En eigenlijk op het moment dat ik mijn awakening kreeg... toen werd mij ook geadviseerd van... ja, als je dit gezondheidsprobleem wilt oplossen... Dan moet je zoveel jaar voordat je zwanger zou willen worden, zou je terug moeten komen. En dan mag je een hormoonkuren gaan beginnen. En ik zat daar in het ziekenhuis en ik dacht, nee. Dus ik verzette me ook heel erg tegen het advies van de gynaecoloog, Maar -hmm. ook van de dokter dokter waar, waar, waar ik van tevoren naartoe was geweest. Dus ja, ik heb me wel degelijk ook vanaf het begin af aan toen ik gezondheidsproblemen kreeg. Dat ook meegekregen van mijn moeder en... ja, meer geluisterd naar... voelt dit goed? Of voelt dit niet goed? Ja. En dus het advies wat ik kreeg... dat ging echt heel erg tegen mijn natuur in. -hmm. Dus daar heb ik me echt tegen verzet.
1: Mooi. En ik denk dat heel veel adviezen die mensen krijgen... tegen hun natuur ingaan. Maar goed, hoe... Het is wel bepalend in hoeverre jouw intuïtie nog sterk is... en aanwezig is, of je daarin meegaat of niet. En blijkbaar heeft jouw moeder er ook wel voor gezorgd... dat jouw intuïtie wel wel sterk genoeg is. Oké, dus dat verzetten ergens tegen, dat is uh, een familieding. Ja. (laughs) Ik zie je dan niet per se als iemand die zich uh, verzet tegen een beweging... maar wel iemand die kiest om het anders te doen. Dus uh, niet kunstmatig,
0: -hmm.
1: maar... Natuurlijk.
2: Mm-hmm.
1: Homeopathisch. Yes. Hoe is het bij jou zo begonnen dat jij deze richting op wilde gaan?
2: Um, ik ben deze richting zo opgegaan, omdat toen ik mm, 20 jaar was, mm-hmm. um, mijn relatie ging op een gegeven moment over en ik kreeg heel duidelijk het gevoel van, want in een relatie wordt al snel geadviseerd om zwangerschap te voorkomen.
0: Mm-hmm.
2: Neem een anticonceptiepil. Mm-hmm. Dat heb ik dan wel een paar jaar geslikt. Maar op een gegeven moment dacht ik... Ja, ik ben niet meer seksueel actief. Ik heb hem eigenlijk niet meer nodig. Want dat was de enige reden waarom ik hem slikte. Okay. Dus toen ben ik gestopt.
1: Om niet zwanger te worden?
2: Ja, dat is de enige reden om dat ja, niet dus zwanger te worden. Ja. Je slikte
1: het niet per se omdat je last had van je huid...
2: Of Mof, omdat je
1: behoefte niet. had aan een regelmatige cyclus?
2: Nee.
0: Aha, ik okay. slikte
2: hem echt omdat ik seksueel actief was... En niet zwanger wilde worden.
0: Ja, oké. Okay.
2: En op een gegeven moment was dat was die relatie over. Ik dacht, ja, toen ben ik een half jaar daarna gestopt. Mm-hmm. En toen kwam ik eigenlijk toch meer terug in contact met echt mijn eigen lichaam. Want ik voelde altijd wel, die extra hormonen, die wil ik niet. Dat kwam op een gegeven moment sterker door. En toen ben ik daarmee gestopt. En toen merkte ik eigenlijk, oh, ik heb mijn, krijg mijn cyclus niet... Dus, maar dat was al wel eens eerder bij mij gebeurd... dat toen ik de eerste keer stopte met de pil... dat ik mijn cyclus ook niet regelmatig kreeg. Mm-hmm. Dus wat was, was van... oké, okay, je lichaam heeft sowieso eerst even tijd nodig... om van de kunstmatige hormonen af te komen. En dat kan een half jaar tot een jaar soms duren. Goh,
1: gewoon afkicken eigenlijk. Ja, je lichaam moet
2: echt afkicken inderdaad. Ja, ja. En op een gegeven moment... was het acht, negen maanden... dat ik nog niet terug was gekomen... maar toen ging ik naar Curaçao. En toen was het van oké, okay, als het na zou niet terugkomt... dus dat was anderhalf jaar nadat ik gestopt was... Mm-hmm. dan gaan we wel echt actie ondernemen. Um, en toen ik dus terugkwam, 2018, eind januari... toen had ik nog steeds mijn menstruatie niet gekregen. Toen ben ik dus naar de dokter gegaan. Die wilde me weer aan de pil. Die zei van... Ja, maar als het nu niet... Neem maar gewoon de pil weer. Ze zei ik, nee, dat wil ik niet. Ik wil echt een check krijgen bij m- in mijn baarmoeder. Kijken wat er aan de hand is. Dus daar heb ik me ook tegen moeten verzetten <laughs> tegen het advies. Dus die pil ik... werd gewoon
1: als oplossing aangeboden? Yes, okay, ja, okay. zeker. Ja.
2: En toen ben ik naar de, dok- naar de dokter gegaan. door Toch een doorverwezing gekregen naar het ziekenhuis. En toen best wel snel kon ik in het ziekenhuis terecht, wat heel fijn was. En die echo bleek, een, um, bleek weer te geven dat ik... PCOS had. Ja. Um, dat betekent dat je op je eierstokken als vrouw... Je mm-hmm. hebt blaasjes, foliekels. Mm-hmm. En ik had heel veel blaasjes, heel veel vochtblaasjes... Heel veel foliekelblaasjes mm-hmm. op mijn eierstokken zitten. En het, het veel te veel. Het zat helemaal vol. Mm. Waardoor de verbinding tussen jouw hypofyse, je hypothalamus in je hersenen... En je eierstokken um, is, dan een, kan, is lichtelijk verstoord... Uit balans. Uit balans. Waardoor, want de hypofyse stuurt jouw eierstokken een seintje van... dit eitje mag nu gaan groeien, kan gaan tot barsten. En voor de ovulatie, maar dat gebeurde bij mij niet. Um, eigenlijk zat me, zaten mijn eierstokken helemaal vol blaasjes. Dus geen enkel eitje kreeg eigenlijk echt de mogelijkheid om te rijpen. Mm. Of, te, ja, of te zwellen, mm-hmm. want zo werkt het. Um, en dat heeft verschillende oorzaken... De oude oorzaken zijn dat vrij veel vrouwen die dat hebben. Die hebben overgewicht. Dat zijn de oude onderzoeken. Maar de afgelopen vijf, tien, vijf tot tien jaar. Is er meer onderzoek naar gekomen. Ook dat vrouwen die afgetraind. Veel sporten. Hoog hebben. Veel cortisol hebben. Want uiteindelijk. Hoe ik er onderzoek naar heb gedaan. De kern is. Um, voor de, v- de vrouw dan die zoals ik gebouwd is. Die dat dan krijgt. Veel veel stress heeft aangemaakt. Want als jij als vrouw leef met heel veel stress in jouw lichaam... ...dan voelt jouw lichaam zich niet vrij om te menstrueren. Want jouw lichaam geeft letterlijk aan... ...het is niet veilig voor jouw leven... ...in welke gezondheid jij nu bent... ...om zwanger te worden. Dus dat werkt ook weer samen met de natuur. En toen ik dat dus meer ben gaan opzoeken allemaal... ...wat ik nu verteld heb... ...toen dacht ik, maar dat moet toch ook een normale manier zijn... ...hoe dit te genezen is. Er was altijd een dieper weten in mij... ...dat het gevoel had van... Dit, de cyclus is iets natuurlijks. Dit moet ook natuurlijk op te lossen zijn. En toen ben ik ja, via social media, media vooral Instagram, op, in die tijd zat ik echt mijn resources van mensen te doen die op social media al dit al vrijgaven. Mm-hmm. Zo ben ik toen mijn ortomoleculair therapeut gekomen. En die heeft mij heel wat bijgeleerd over hoe ik met mezelf kon omgaan. Want het, het mooie was wel dat ik al heel veel wist over voeding, want de studie die ik deed lag daar ook in lijn mee. En over gezondheid. Ik leefde eigenlijk super gezond altijd al. Maar ik had bepaalde patronen en de manier van leven, die ervoor zorgde dat ik gewoon heel veel stress had. En dat kwam ook weer door de privé-situaties die ik had, um, waardoor ik me ging uiten in um, ja, afleiding zoeken, omdat ik eigenlijk zoveel pijn van binnen had. Mm-hmm niet geconfronteerd wilde worden met mijn innerlijke wereld, met -hmm. mijn binnenwereld. -hmm. Dat ik er maar alles ging doen om de buitenkant zo mooi mogelijk te laten zijn. En
1: wat waren een van jouw afleidingen?
2: Sporten. Ja? Sporten, heel veel sporten. Zo begon ik toen ik 1920 was. Echt met vier tot vijf keer per week sporten. En soms twee keer per dag. En ook diëten. Gewoon altijd nieuwe eetpatronen uitproberen, maar wel in men wel met de hoofddoel van calorieënrestrictie, Dus eigenlijk streefde ik een beetje naar het plaatje... wat we veel op social media zagen een paar jaar geleden. Dus de afgetrainde buik, de six-pack, de getrainde benen. Daar was ik een beetje naar aan het streven in die, mm-hmm. in die jaren. Mm-hmm. En toen ik op een gegeven moment dus meer ging uitzoeken van... oké, okay, ik heb menstruatie niet... Wat moet ik nou gaan doen om ervoor te zorgen dat het terugkrijgt? En dat waren voor mij de eerste stappen... om die patronen van mij aan te pakken om dichter bij bij mezelf te komen. Dus waarom wil ik zoveel sporten? Waarom wil ik zoveel diëten? Waarom voel ik die behoefte om alles zo perfect te doen? En waarom wilde ik dat die tijd doen? Omdat ik eigenlijk zoveel pijn had van bepaalde gebeurtenissen in mijn leven dat ik, ja, ik zocht afleiding om daar niet aan herinnerd te worden en om dat niet allemaal te voelen. Ik ben altijd al super gevoelig geweest. En toen in die tijd ook, maar dat was ik super erg aan het onderdrukken en aan het wegdrukken met maar zoveel mogelijk sporten, alles maar zoveel mogelijk perfect doen. Eigenlijk is het zoeken van afleiding om niet geconfronteerd te worden met wat er zich
1: intern gebeurt.
2: Ja, precies.
1: Oké, dus dan zoek je het extern natuurlijk een beetje op. Ja. En niet dat iedereen wel zo'n uh, zo afleidingen heeft. Precies, Op ja. Op zijn manier. Ik heb het met gamen heb ik het heel erg. Mm-hmm. Um, ja, je hebt ook mensen met overgewicht.
0: Mm-hmm. Ja,
1: ik geloof erin dat als je overgewicht hebt, dat het uh, komt door een afleiding dat je hebt opgezocht. Ja. Vanwege het een en ander dat opgeslagen is in het lichaam. Mm-hmm. Waarvan mensen niet eens bewust van zijn. Maar wel goed dat je dan uiteindelijk tot de, tot, um, de conclusie bent gekomen dat je het kunstmatig gewoon eigenlijk helemaal los moet laten. Ja. En dus uiteindelijk ben je erachter gekomen... hoe jouw lichaam weer goed kan functioneren.
2: Yes, Want
1: je hebt nu dus ook gewoon een normale menstruatie. Hoe is dat ontstaan, dat het weer normaal is geworden?
2: Nou, ik begon dus toen ik wel die diagnose kreeg van PCOS... toen begon ik dus allerlei manieren te zoeken... naar hoe kan ik dit natuurlijk oplossen. Dus dat begon eigenlijk een beetje... Ik begon aan de oppervlakte met dingen, dus eigenlijk meer met de oppervlakte begon ik te, aan te passen en meer over te leren. Zoals, waarom doe ik dit? Waarom mm-hmm. doe ik dat? Mm-hmm. Toen ben ik in coaching gegaan en toen werd ik toch meer bewuster waar mijn patronen vandaan kwamen. Mm-hmm. Dus eigenlijk van buiten ging ik naar binnen. Mm-hmm. Toen ging ik werken met de gedachtes. Um, door middel van de methodiek The Work van Byron Katie. Mm-hmm. De coach waar ik naartoe ging, was gespecialiseerd in, in, in haar methodiek. En toen ik daar op een gegeven moment mee aan de slag ging... toen ging het balletje meer rollen. Toen begon ik mezelf veel meer te begrijpen. En toen begon ik te begrijpen waarom ik bepaalde patronen had. Op een gegeven moment ben ik nog meer zelf daarin gedoken. Ik ben zelf ook de cursus gaan doen. En ja, als je daarmee bezig bent, met je eigen bewustzijn... met je je denken letterlijk... dan kunnen zoveel dingen op zijn plek vallen. Voor mij heeft dat letterlijk een life shift gekregen. Want ik ging... Maar ook heel anders gedragen. Ik ging ook voelen van waarom wil ik dit eigenlijk doen? En waarom wil ik dat? En waarom gedraag ik me zo? -hmm. Dus eigenlijk ging ik van het onderzoeken van mijn patronen... kwam ik bij mijn gedrag, bij mijn emoties. ging
1: steeds dieper. Ik
2: ging steeds dieper. Dus laagje voor laagje ging ik steeds dieper. En het coachen zat altijd wel al in mijn bloed. of -hmm. Zo kan ik het wel zeggen. En ik heb dus die cursus gedaan en toen op een gegeven moment... Ja, gewoon bepaalde heftige, strenge patronen voor mezelf verminderd Waardoor ik veel rustig met mezelf en met mijn lichaam omging. Mm. Dat ik dat uitputte. Op een gegeven moment... Het was, was mijn drugs niet meer. Het was eerst altijd drugs, zeg maar. Mm-hmm. Letterlijk om zoveel te sporten. Om ja. zo erg mezelf op te pompen met alles. En op een gegeven moment, hoe bewuster ik werd van waar het allemaal vandaan kwam. Um, hoe minder ik de behoefte ging voelen om dat te doen. Ja. En... Op een gegeven moment, ook al bleef ik, daaraan, bleef ik um, steeds laagje voor laagje naar binnen, meer naar binnen gaan en alles meer afbellen, kwam het nog niet terug. Maar toen um, stond Bali voor mij al gepland na mijn studie, het einde van het jaar. En ik had altijd ook al een dieper weten van als ik naar Bali ga, ik ga nog meer antwoorden krijgen op mijn innerlijke vragen. Ja. En als ik daar ben, dan moet mijn menstruatie wel terugkomen. Omdat ik had voorheen op um, Curaçao geleefd. En op een eiland leven, ik kom gewoon beter tot mijn uiting. Ik kom gewoon beter tot mijn recht. Ik voel me gewoon... Ik voel me gewoon veel meer Romy. Als ik op een eiland woon.
1: Dus in principe zijn... Uh, als ik dit zo hoor... Um, zijn wij niet gemaakt voor het stadsleven?
2: Nee, ik niet in ieder geval. Ook al ben ik geboren en getogen. Het past zo niet. Ik ben nu nee, ook niemand weer... Niemand niet. Ik, ik vraag ik me dus af... ja. Dat vraag ik me dus af. Hmm. Want we zijn in een stad zo ver verwijderd van de natuur. Hmm. En waar ik het meeste tot mijn uiting kwam, was echt in de natuur. Gewoon op het strand, in het zand, in de tuin, in het gras, onder de bomen, op wijde velden. Gewoon buiten zijn. ja, ik, ik begin altijd ook nu ook helemaal gewoon... Ik voel het helemaal groeien van binnen. <laughs> ja. ja,
1: dat snap ik. We zijn ook mensen voor, uh, voor buiten. Even terug naar die menstruatie, hè. Ja. Um, dus als ik het goed begrijp, als je een anticonceptiepil gebruikt, mm-hmm. gebruikt... heeft dat effect op je menstruatie. Ja. Dus tegelijkertijd ook op je hormonen. Ja. Die vier fases die vrouwen meemaken in een menstruatie... Ja. Die maak je niet meer mee als je aan de pil zit.
2: Die maak je wel mee als je aan de pil zit, maar kunstmatig.
1: Aha. -hmm. En wat is het verschil?
2: Het verschil met wel de pil slikken -hmm. is dat je kunstmatige extra hormonen tot je neemt. -hmm. De stopweek die je hebt elke maand met -hmm. slik van de pil is eigenlijk een nep menstruatie. -hmm. Er wordt nep aangemaakt. En als je dus niet de pil slikt, dan heb je geen extra hormonen, geen extra toevoegingen. -hmm. Dus wordt echt letterlijk, je eigen eigen cyclus doet het werk. -hmm. Dus als je het niet slikt, doet je eigen cyclus het werk. -hmm. En als je hem wel slikt, dan is er een pilletje dat jouw hormoonhuishouding bestuurt, maar ook onderdrukt. -hmm. Want zover ik weet, wordt tijdens het slikken van de pil, je menstruatiecyclus, je natuurlijke normale cyclus, wordt platgelegd.
1: Je krijgt gewoon een hele nieuwe.
2: Ja, nou, je krijgt niet deze nieuwe. Het wordt gewoon letterlijk onderdrukt. Uh-huh. Want het wordt ook wel eens gezegd... dat de pil, de anticonceptiepil... werkt bijna hetzelfde als antidepressiva... Mm-hmm. alleen dan op de menstru- menstruatiecyclus van een vrouw. Mm-hmm. Het wordt gewoon letterlijk onderdrukt met een antidepressiva. Die mensen lekker van ze depressief zijn. Daarin wordt letterlijk de emoties onderdrukt. Ja. Dus, ja. Dus, symptoombestrijdend. Je, yes, symptoombestrijdend. Ja.
1: Dus dat werkt uiteindelijk ook niet.
2: Ja, het werkt wel om, om niet zwanger te worden. Dat zeker, omdat het dus letterlijk je eisprong onderdrukt. Zorg zorgt voor zorg dat het niet gebeurt. Mm-hmm. Of dat het innestelen van dat eitje anders verloopt. Mm-hmm. Ja, dat eigenlijk.
1: Ja, en is het dan ook niet zo dat... Ja, ik ben geen vrouw, dus ik mm-hmm. weet niet hoe het vrouwelijk lichaam voelt. Um, maar ik kan me voorstellen dat heel veel mensen een anticonceptiepil gebruiken... om. Niet zwanger te worden. -hmm. En vaak genoeg om verschillende andere soorten redenen. Maar laten we nu even aanhouden dat mensen het gebruiken om niet zwanger te worden. Is het dan ook niet zo dat wanneer jij geen pil gebruikt... Dat je veel beter naar jouw lichaam weet te luisteren?
2: Zeker. Dat je
1: veel beter weet wanneer je het meest vruchtbaar bent en wanneer niet? Yes. Oké. Wat is dan toch de reden dat mensen voor de pil kiezen?
2: Omdat het is een beetje... Wel known in de mm-hmm. maatschappij. Op onze leeftijd al, als we mm-hmm. rond de 14, 15, 16... Ik zou mijn god niet weten wat nu de leeftijdscategorie is. Maar mm-hmm. dat je seksueel actief wordt. Wat echt wel bekend is, is als je seksueel actief wordt... dan heb je iets nodig om je te beschermen. Mm-hmm. En... Um, oh heel gauw is het van nee, we willen geen condoom... want dat is niet prettig, dat is mm-hmm. niet lekker. Mm-hmm. <laughs> dus de anticonceptiepil is al in Ideaal. de maatschappij... en de gezondheidszorg het eerste dat zo... Woep, letterlijk naar voren wordt geschoven ja. bij jou. Ja. Het is gewoon een beetje... Um, als je bijvoorbeeld uh, verkouden bent... Mm-hmm. En je hebt een volle neus, dan kan je 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 neus gaan stomen boven zo'n bak. -hmm. Dat kan voor heel veel mensen de eerste oplossing zijn voor als ze verkouden zijn om het te gaan verhelpen. -hmm. Nou, hoe wil je je voorkomen dat je niet zwanger gaat worden? Dan is de pil nemen voor een vrouw de eerste oplossing om ervoor te zorgen dat je niet zwanger wordt. -hmm. Maar wel seksueel actief kan zijn en zonder andere uh, voorbehoedsmiddelen mee hoeft te werken.
1: Werken. Hm, Het is voor de hand liggend.
2: Ja, het is voor de hand liggend, precies, ja. Ja,
1: Hoe zou jij het doen als je zelf een dochter hebt? (laughs) Wat voor gesprek zou daaraan vooraf gaan?
2: Oh, dat vind ik mooi dat je dat vraagt. Ik denk denk daar toevallig de laatste tijd best wel vaak over na. Hm. Als ik zelf een dochter zou krijgen... als zij voor het eerst ongesteld zou worden... zou ik in ieder geval haar uitleggen hoe het allemaal werkt... wat het allemaal is, de vier fases... Um, wat, het, wat de menstruatie- menstruatiecyclus eigenlijk... een gro- hoe groot onderdeel is dat voor het vrouwelijk lichaam? Mm-hmm. En vooral voor het vrouw zijn.
0: Mm-hmm.
2: En ook wanneer de eisprong zich plaatsvindt. Dus voordat al ze seksueel actief gaat zijn... Ik hoop dat niet dat, dat ik dan misschien dan haar dat dan hoef te vertellen... maar ook misschien ook weer wel, want we vroeger hoe beter. Mm-hmm. Om te weten van... Dan en dan ben je op je meest vruchtbaar. Mm-hmm. Dus als je dan seksueel actief wilt zijn, doe het dan met voorbehoedsmiddelen.
0: Mm-hmm. Dus
2: gebruik een condoom of voor een andere methodiek die er die ta- in die tijd dan gaat zijn.
0: Ja, 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 ja.
2: Behalve dan het toenemen van extra hormonen. Ja. Dus ik zou haar eigenlijk alles uitleggen van A tot Z.
1: Mooi.
2: En vooral haar leren... Hoe ze in tune kan gaan leven met, die, met de cyclus. Want mm-hmm. dat is super belangrijk. Want dat heb ik mezelf nu aangeleerd. Maar als ik kijk naar, als we dat nou eens, vanaf 14, 13 jaar als een vrouw of eerder, haar menstruatie voor het eerst krijgt. Dat, dat vrouwen, dat meisjes les krijgen over hoe de menstruatiecyclus, hoe een effect dat heeft op je emoties, op je humeur, op je energielevel. Als je dat vanaf jongs af aan leert dat vrouwen zo. Dicht mogen blijven bij hun eigen vrouwelijke natuur, dan zou een heel groot gedeelte de pil niet eens meer willen nemen, omdat ze al die kennis hebben van en voelen en in, in lijn en in tune leven met hun lichaam. En voelen van nu en nu, nu ben ik vruchtbaar. Want ik ben nu een paar jaar verder en ik voel nu precies wanneer ik vruchtbaar ben en wanneer, wanneer ik wel vruchtbaar ben en wanneer ik niet vruchtbaar ben.
1: Mm-hmm. Ik vind het hele goede, want ik heb natuurlijk ook een dochter. En mm-hmm. ik denk dat haar moeder hier heel veel kennis over heeft. Yeah. Uh, dus ik hoef het misschien ook niet te doen. Maar het is wel fijn om het te weten voor het geval ik wel uh, die voorlichting zou moeten geven. Mm-hmm. Over haar lichaam. Yeah. Um, blijkt het ook niet zo te zijn dat een vrouw die de pil slikt... Mm-hmm. Um, hoe leg ik dit heel goed uit? <laughs> Als een vrouw de pil slikt, uh, kan ik haar misschien aantrekkelijk vinden. Op het moment dat ze niet de pil slikt, kan het zo zijn dat ik haar niet meer aantrekkelijk vind. Heb je dat eerder gehoord?
2: Ja, er gaat wel iets rinkelen bij mijn binnen. Dus ik wil binnen. niet zeggen dat ik, ja. ik
1: haar leuk vind omdat ze de pil slikt. Ja. Nee, ze is een bepaald soort type vrouw omdat ze die pil slikt.
2: Ja, om, bedoel je dan hiermee te weerleggen dat je letterlijk kan veranderen dat als je wel en hem niet slikt? Ja. Ja, want dat is echt zo. Het heeft
1: effect op je energie uiteraard.
2: Letterlijk. Het heeft effect op heel veel dingen. Het heeft effect op je humeur, op je emoties. Ik kan me nog wel herinneren dat ik me redelijk vlak voelde. Ik heb altijd wel veel ups en downs gehad. Omdat -hmm. ik een heel sensitief altijd al wel ben geweest. Maar letterlijk, toen ik stopte, begon ik wel te veranderen, ja. Ik begon voor mijn gevoel... Veel meer mezelf te zijn.
0: Uh-huh, uh-huh.
2: Veel meer natuurlijker te zijn.
0: Yeah.
2: Dat, ik, ik zeg altijd wel, op het moment dat het echt uit begon te werken, dat mijn lichaam het natuurlijk ging doen, voelde ik dat een beetje de lucht openbrak. Uh-huh. Donkere wolk boven mijn hoofd ging weg. Yeah. Dus wat jij zegt, ja, als bijvoorbeeld je vriendin, ja, je hebt een relatie, je vrouw slikt de pil of je vriendin slikt de pil, ze stopt ermee... en ze verandert ineens compleet.
0: Mm-hmm. Ja,
2: dan kan het zijn dat, dat er dan op een gegeven moment geen klik meer is. Het is wel mogelijk. Maar alsnog, naar mijn zien is het eigenlijk alleen maar mooier voor de vrouw zelf. Ja, voor de vrouw
1: is het fantastisch. Want zij uiteraard. wordt ja. meer
2: zichzelf. Ja, ja,
1: ja. En als jij
2: als man dat dan niet bij jou past... Dan is het ook aan jou van waarom, om dat zelf te onderzoeken... in plaats van meteen de deur uit te stappen. Ja, ja. Gewoon zelf op onderzoek uit wat gebeurt er nu Wat, wat vind ik wel niet leuk of wat mm-hmm. past wel en was niet. En als je dan wat dieper bent gegaan met jezelf en met elkaar... en dan het nog steeds niet aligned is... oké, okay, dan mag je kiezen allebei voor jezelf. Mm-hmm. En dan mag je eerlijk naar elkaar zijn en naar jezelf van... past dit nog wel bij wie ik ben? En soms is dat wel zo en soms is dat niet zo.
1: Ja, en ja, dan moet je gewoon weer door. Iedereen ontwikkelt op zijn eigen, op zijn eigen tempo.
2: Ja, precies. Zeg ik zomaar.
1: Oké. Okay. Um, jij bent dus feminim. Feminim. <laughs> Hé, hey, dat woord hè, maar goed.
2: Jij bent dus een feminim.
1: Embodiment, ja, embodiment coach. coach. Yes. Ja, jij helpt vrouwen met het doen van diep innerlijk werk. Ja. Onder andere door het helen van de baarmoeder. Ja. Uh, daar wil ik zeker meer over weten. Uh, dat is compleet nieuw voor mij. Mm-hmm. En dat kan zeker een interessante zijn voor de luisteraars. Dus daar komen we nog op terug. Mm-hmm. Uh, maar het woord embodiment ja. het zit in de titel. En dat betekent dus belichaming. Wat
2: mm-hmm.
1: betekent het lichaam voor jou? Alles. Ja?
2: Yes. Alles gebeurt in... In en ex hierin, en mm-hmm. daar letterlijk buiten het energieveld, mm-hmm. het lichaam. Dat is eigenlijk alles, mm-hmm. laten we zeggen. Wat dens, hard is, werkelijkheid, wat je kan vasthouden, kan vastpakken. Wat 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 dense is dus zeg maar wat zwaar is, wat je yeah. vast kan pakken. Ja, yeah. wat je kan voelen.
1: Ja, yeah. dat is het lichaam. Dat
2: is het lichaam. Ja, ja. Yeah. En in het lichaam bevinden zich heel veel soorten energieën. Mm-hmm. ...die onderdeel zijn van het mens zijn. -hmm. Dat is het eigenlijk.
1: Het lichaam? Ja. En is het lichaam dan het ego?
2: Nee. Oké. Het ego zit in het denken, in het hoofd. Aha. Ja.
1: En dat heeft dan weer effect op je lichaam? Yes.
2: Want jouw ego... -hmm. Jouw ego kan je letterlijk zien als een orgaan in je hoofd. -hmm. Het is letterlijk een levend mechanisme. -hmm. Maar het ego heeft bepaalde denkstructuren. Denkpatronen. Ontwikkeld. Ontwikkeld door de jaren heen, door jouw opvoeding, door de dingen die jij mee hebt gemaakt. En het ego heeft effect op jouw lichaam. Want in deze maatschappij leven we vooral vanuit ons ego. Mm-hmm. Of leven, leven we vooral vanuit het denken. Mm-hmm. Dus letterlijk wat wij horen in ons hoofd, mm-hmm. daar, daar gedragen wij ons na. Mm-hmm. Of zo gaan wij ons voelen, want wat jouw denken zegt, dat's, zo kan je je voelen. Mm. De gedachten die je hebt, de overtuigingen potu- uh, overtuiging die je hebt, die sturen jouw emoties aan, jouw mm. gevoelens mm. en daardoor weer jouw gedrag. En jouw gedrag veroorzaakt weer jouw acties en die acties veroorzaakt weer je gebeurtenissen in je leven en de situaties. Dus het ego hoort wel bij het lichaam, maar het komt vooral uit het denken, vanuit het hoofd.
1: Dat heb je heel goed geformuleerd. Ja. Dus uiteindelijk, de, het ego dat communiceert ook met jouw lichaam.
2: Um, het, nou, nee, ik denk het ego communiceert met jou. Wie is jou? Met jou als mens zijn. Met jou als in het denken.
1: Um. Hier raak je me even kwijt. <laughs> ja. <laughs> Wat? Ja, ja. Je geeft aan, het ego, dat is in principe jou, ja. jouw brein. Ja. Jouw brein creëert een ego. Ja. Jouw overtuigingen, jouw principes, jouw normen en waarden die in principe gewoon helemaal niet van jou zijn, dat komt vanuit jouw ego. Mm. Toch? En dan vraag ik mij af, oké, okay, met wie communiceert jouw ego? Communiceert hij niet met jouw lichaam?
2: Ja, ik vind het wel een beetje een lastige vraag. Oké. Okay. Um, jouw ego communiceert met jou, met ook een ander, nog een, het grotere gedeelte van jouw denkvermogen. Want jouw acties... Ja. En jouw, jouw acties komen vanuit jouw hoofd.
0: Mm-hmm.
2: Je kan letterlijk zien dat het ego is een onderdeeltje van je, van je hersenpan, om het even zo te ja, zeggen. Ja, ja, ja. En dat communiceert letterlijk met jou als mens. Ja. Um, dus ik zou niet daadwerkelijk zeggen dat het ego communiceert met jouw lichaam, mm-hmm. maar het ego is een onderdeel in jouw hersen, in jouw hoofd, in jouw denken, Uh dat communiceert met jou als persoon. Jou Uh als persoon kan je dus ook letterlijk als een orgaan zien. Uh En jou als als persoon kiest ervoor om interactie te hebben met dat ego Uh en dan vervolgens samen dat gedrag uit te voeren.
1: Uh Wat uiteindelijk effect kan hebben op jouw lichaam. Ja, precies. Aha. Ja. Dat is een stukje wat ik bedoelde met. uh... Met communicatie. Ja. Want uh, ja, jij kan cliënten ook helpen met het hele van onverwerkte emoties... Ja. en traumas die zijn opgeslagen in het lichaam.
0: Mm-hmm.
1: Ik kan mij moeilijk voorstellen dat vrouwen met een klacht naar jou toestappen... en zeggen, hey Romy, ik voel dat er onverwerkte emoties en traumas in mijn lichaam zijn opgeslagen. Wil je mij helpen? Komen zulke mensen zo naar jou toe? Ja. Met die vraag?
2: Ja. Echt? <laughs> ja. Bijzonder.
1: Dat vind ik wel dat die mensen al behoorlijk ja, ver zijn. Ja,
2: klopt. Want, okay. Ja, dat is ook zo. Mm. Ik moet zeggen dat ik um, weinig mensen tot nu toe gecoacht heb, of cliënten van mij, mm. die al niet zelf een innerlijke en persoonlijke reis al een tijdje zijn aangegaan met zichzelf.
1: Ja. ja, ja, ja.
2: Ja, ja. ja, ja. Um,
1: Jij bent ook niet de therapeut die wordt aangeraden bij een een huisarts bijvoorbeeld? Nee,
2: want daar ben ik niet bij aangesloten. Ik zit echt in het alternatieve circuit en ook wel in het zelfstandige circuit.
1: Nee, maar ik bedoel meer, weet je, ik denk dat die mensen... die misschien er ook nog niet eens klaar voor zijn... denken, oké, wat is dit voor next level
0: uh, gebeuren? Ja, Ja,
2: je kan het inderdaad wel een beetje next level noemen. Want -hmm. ik ben zelf natuurlijk ook aan de oppervlakte begonnen.
0: -hmm.
2: En op een gegeven moment, toen ik... Een beetje klaar was met de oppervlakte, toen was het van ja, maar volgens mij is het wel iets emotioneels. Volgens ja. mij is het wel iets energetisch, omdat ik toen meer ging zoeken naar wat zijn de emotionele en energetische betekenissen of oorzaken achter het hebben van kiestes op je eierstokken mm-hmm. of in het algemeen PCOS.
1: Wat zijn kiestes?
2: Ja, dat zijn wat ik net, wat ik al eerder uitlegde, dat zijn die blaasjes, dus eigenlijk die oh, okay. ophopingen op je eierstokken. Mm-hmm. Um, gewoon letterlijk, je kan het zien als bonkjes die helemaal opgehoopt zijn, die niet helemaal volledig gerijpt zijn. Mm-hmm. Toen ik daar meer ging naar opzoeken in, dus het emotioneel, energetisch, spirituele manier, toen ik die betekenis las, toen dacht ik, oh shit, dat zou nog best wel zo kunnen zijn. Mm. <laughs> en toen dacht ik, ja, daar wil ik wel meer van weten, want ik wil gewoon dat dit weer gaat werken. Want yeah. als er één ding is wat ik wil, zelf moeder worden, zelf kinderen. Dus toen ook met dit nieuws, dat ik dit nieuws kreeg, op een of andere manier het grootste onderdeel of een van de belangrijkste dingen in mijn leven werd tegen mij gezegd dat het niet meer mogelijk zou zijn. En dat was wel een domper voor mij. Want ook als je als vrouw dus je menstruatie niet regelmatig is. Ik heb die tijd toen gevoeld, er klopt iets niet. Ik voel me niet helemaal vrouw. Ik voel me niet helemaal natuurlijk. Er was altijd al iets dat ik miste. Mm. En nu ik dus ook... De cliënten die ik help en die dus ook onregelmatige menstruatie hebben... of andere hormonale klachten hebben, die, die herkennen zich daar ook in. Die zeggen, ja, ik voel me gewoon niet helemaal, niet helemaal vrouw. Ik voel dat iets van het vrouw zijn niet werkt, niet zijn werk doet. Ja. En ja dat is gewoon belangrijk dat dat werkt. Want de menstruatiecyclus, de hele vrouwelijke cyclus is een onderdeel van het mens zijn. Dus het hetzelfde dat als je als vrouw hoort dat je niet vruchtbaar bent, dan heb je altijd. De klopt iets niet. Er iets iets is niet. Klopt niet met mij als vrouw. Dat en het is hetzelfde als de man te horen krijgt van het zaad dat jij hebt. Dat is dat werkt niet goed. Okay,
0: dus Hoe zou ik... je als
2: man voelen als als je dat te horen krijgt? Hoe zou jij dan je voelen als man? Een vraag aan jou.
1: Ja, weet ik niet. Als jij, het het niet ligt dan... eraan wat jou, wat, jou, wat, jouw, wat jouw wensen zijn. Kijk, als jij zoiets te horen krijgt, ben je, kan je teleurgesteld zijn. Ja. Maar je bent alleen maar teleurgesteld als je een bepaalde verwachting hebt. Klopt. En als je die verwachting niet hebt, kan je niet teleurgesteld zijn. Klopt. En ik kan mij heel goed voorstellen dat dit een ding is... wat bij heel veel mensen een, een verwachting is. Mm-hmm. Het is natuurlijk ja. dat wij ons willen voortplanten. Dus ja, ik kan mij voorstellen dat het een... Uh, dat het een heel pijnlijk moment kan zijn. Ja. Maar als ik het... om het goed te begrijpen... Ik sta naar de dokter, oké, okay, blijk, ik, ik kan geen kinderen krijgen, of mijn zaad is niet sterk genoeg, of wat de bewoording daar ook voor is. En dan gaan we vragen van, oké, okay, en nu? Toch? En vaak als we dan gaan van, oké, okay, en nu? Dan komen er allerlei opties voorbij die kunstmatig zijn.
0: Yes, yeah. Maar er
1: komen zelden opties voorbij die natuurlijk zijn.
0: Mm-hmm.
1: Wat kunnen wij doen om ervoor te zorgen dat die opties veel vaker voorbij komen? Jij en ik, wat zouden wij kunnen fixen?
2: Zelf niet meteen toehappen op wat er je aangeboden wordt via de dokter. -hmm. Maar eerst het ook tegen de dokter zeggen, dank u voor uw informatie. Ik kom -hmm. er een keer bij terug. -hmm. Dat je ook eerst zelf buiten het uh, medische circuit gaat zoeken wat de mogelijke oplossingen zijn. Want de dokter heeft in die tijd, een paar jaar geleden, mij maar één optie gegeven. -hmm. En ik wilde meer opties, dus niet de medische optie, maar de natuurlijke optie. En dat werd niet prijsgegeven in in dit circuit, in dit systeem. Dus wat mensen kunnen doen, ja, niet meteen toehappen, maar ook zelf op onderzoek uitgaan. Zelf eerst op het internet gaan zoeken. Wat heb ik nou eigenlijk? En wat kan ik buiten omdat mijn medicatie wordt aangeboden... nog meer doen om ervoor te zorgen dat dit geneest en dat dit heelt? Want zelfs voor mannen zou je... Dat weet ik niet, maar waarschijnlijk kan je ook bepaalde dingen nemen... om ervoor te zorgen dat je dan als man gezond zaad hebt. Maar zelfs daar zijn ook voor mannen weer natuurlijke opties voor. Om dat te doen. Want... Uiteindelijk heeft het onze vruchtbaarheid, zoals als voor vrouwen en voor mannen, heeft te maken met hoe wij omgaan met onszelf. Met wat wij in ons lichaam stoppen. Met wat wij denken, met het gedrag dat wij uitvoeren. Want een hormoondisbalans voor vrouwen heeft veelal ook te maken met het niet voldoende hebben van bepaalde mineralen. En vitamines. -hmm. Die we extra mogen toenemen. En als je bijvoorbeeld een vrouw met die superveel stress heeft, stress breekt zoveel af mm. in het lichaam, zoveel vitamines en mineralen af, dat je dat dus extra toe moet gaan nemen om voor te zorgen dat het weer in balans komt. Mm. En zo is hetzelfde voor mannen. Dus als een man heel erg gestrest is, en ik weet toevallig wel een paar tips omdat ik iemand vroeg op Instagram die daar wat over deelt. Bijvoorbeeld die telefoon, die al die straling van je telefoon, als je telefoon veel in je zak draagt, mm. dat heeft effect op je zaadkwaliteit. En ook bepaalde mineralen en vitamines. Als je als man die tekort hebt... dan, werkt, dan is je zaad gewoon niet gezond. Dat is eigenlijk net zoals bij een vrouw. Logisch. Ja.
1: ja. Dus ja. dat is ook een van de redenen... waarom we minder op ons telefoon moeten zitten.
2: <laughs> um, in ieder geval minder dicht bij ons lichaam ho- moeten dragen. Ja. En ook de stralingen. Dus um, geen 4G. Of gewoon als je in huis bent alleen op wifi... en niet die andere netwerken gebruiken... Want ja, wel degelijk, letterlijk alles is energie. Dus als jij deze energie continu bij jou draagt... en vooral bij, bij je, bij je geslachtsdeel... Ja. dan heeft dat natuurlijk heeft dat effect. Zelfs als vrouwen hun telefoon bij hun borst zouden dragen... of als je continu je telefoon ja, naar ding, je, je hoofd vrouw, hebt... Die, 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 of hier ja. bij ja. je hart. Dit is, heeft Straling is nou eenmaal wel een feit, toch? Ja. Dus dat heeft zeker effect op. Er zijn altijd van dit soort aanpassingen die we kunnen doen voor het, om ervoor te zorgen... dat ons lichaam zijn normale werk gaat doen. Dus om misschien nog even terug te komen op je vraag is... Buit, ook wel buiten de box gaan denken. Zelf gaan onderzoeken, zelf je onderzoek gaan doen. En kijken wat dan het beste voor jou voelt om te doen. Er zullen wel degelijk mensen zijn die niet het natuurlijke circuit willen volgen. En die liever een pilletje nemen. En dat is eigenlijk ook helemaal prima...
1: Ja, iedereen zijn levensweg Precies, uiteraard. Dat moet ja. iedereen helemaal zelf weten. Ja. Um, dus oké, okay, als ik het goed begrijp... Hè, om het even kort, uh, mm. kort te sluiten. Heel zwart-wit. Ja. IVF hoeft niet. Nee. Oké, okay. dus iedereen kan kinderen krijgen.
2: Ja. Ik ben geen dokter of geen, geen arts natuurlijk. Ik kan niet volledig zeggen nee. Mm-hmm. Um, want ieder mens heeft andere complicaties. Iedere vrouw zou met een andere verschillende redenen onvruchtbaar zijn... of -hmm. op dat moment niet vruchtbaar... -hmm. of geen regelmatige cyclus hebben. Maar ik denk dat een groot gedeelte van de vrouwen... die aan IVF worden gezet... dat die ook natuurlijk opgelost kunnen worden. Want zo was het bij mij ook zo. Ik zou ook aan IVF zou moeten gaan. En ik zou ook extra medicatie moeten kunnen nemen. En nu ben ik zoveel jaar verder... En hoeft het gewoon niet.
1: Ja, jij bent gewoon het ideale voorbeeld van dat het <laughs> gewoon niet hoeft.
2: Ja, precies. Prachtig. Ja, ja, het hoeft niet. Zeg maar, hetzelfde is dat als jij hoofdpijn hebt, je kan ervoor kiezen om een paracetamol te nemen. Hm. Maar je hoeft het ook niet te doen.
0: Nee. Je kan
2: ook het andere doen is in bed gaan liggen, gordijnen dicht, muziek uit, gaan slapen. Dat ja. is ook letterlijk een medicijn. Ja, dus... Het is
1: maar welke, welke je wil kiezen.
2: Ja, precies.
1: Oké, okay. en je helpt vrouwen dus ook met het innerlijk werk doen door het helen van de baarmoeder. Ja. Dat vind ik interessant, want dat, is, dat heb ik nog nooit gehoord zelfs. Nee, ik. Ik zag ik het snap echt voor in. het eerst toen ik op jouw Instagram keek. Uh, maar ik wil wel graag weten hoe het komt dat die baarmoeder überhaupt geheeld moet worden.
2: Mm-hmm. Hoe kan dat? Nou ja, ik snap... Ik heb inderdaad ook wel eens nagedacht van... oh, die line die op mijn website staat.
0: Mm-hmm. Mensen
2: die nog niet um, in, in dit gebied zitten... die denken echt, what the fuck? <laughs> Wat is het? Ja, zeker dit? mannen,
1: weet je. Mannen ja, hebben vrienden, niet zo heel vrienden, veel mannen. te zoeken op jouw website. N-
2: nee, nou, misschien zal er eens wel eens een keer een man voorbij komen, zoals ja. jij. Ja, ja, ja. Maar um, eigenlijk, als je dus al verder naar... Um, ons kijkt als mens zijn, ons lichaam, mm-hmm. en uit welke energiesystemen wij bestaan, mm-hmm. um, dan is, we hebben chakras, mm-hmm. energiebanen. En um, dan ga je dus wel meer in het energetische, en het spiri- in, nu noemen we het spiritueel, ik vind dat ook altijd weer een beetje zorgen voor verdeling. Um, maar, zo nu, nu noemen we het dan even spiritueel, maar um, in ja, de... zo dualiteit. Yes, precies, du- dat, creëert polariteit en dualiteit, maar -hmm. uiteindelijk... we zijn allemaal spiritueel en alles is energie. Alleen daar mogen we nog allemaal gaan komen. Maar we hebben dus zeven chakras in ons menselijk lichaam zitten. -hmm. En de eerste twee chakras, de root en de sacrale chakra... de root en de sacral, die zitten in de baarmoeder.
0: -hmm.
2: En die hebben bepaalde eigenschappen en die die behouden bepaalde eigenschappen en bepaalde energieën... en bepaalde levels, niveaus, whatever, hoe je het ook kan noemen... die te maken hebben met het doen van diep innerlijk werk. -hmm. Want deze twee chakra's staan bijvoorbeeld voor veiligheid. Je veilig voelen als mens zijn, als vrouw zijnde. Staat voor je verbinding met jezelf, maar ook met de aarde, met de natuur. Met je sensuele kant van, van het mens zijn... Ja, met je aarding, met je connectie, met je intuïtie, um, met je kracht, met je daadkracht, met je gevoel, met je emoties. Um, daar staan deze chakras een beetje kort gezegd voor. Maar het, zij is ook een plek waar we emoties vasthouden als vrouw. Dit is zeg maar, je kan het zien als letterlijk een container. ja. ...die in de baarmoeder bevindt... ...waar heel veel energie wordt vastgehouden... ...die onverwerkt is.
1: Ja, dat, begre- hier, hier, dat, ja, dat hoor ik ook toch? Dat, ja. uh, dat heel veel vrouwen het hier opslaan ja, zeg maar, sla- bij de baarmoeder. in het bekkengebied
2: staan heel veel vrouwen emoties op. Mm-hmm. En omdat daar de eerste twee chakras zitten... ...je kan net ik zien... ...het zijn de eer- nummer één en twee in, de chakra, in het chakrasysteem. Als daar een disbalans is... ...als daar zoveel onverwerkt zit dan is het ook heel moeilijk om te connecten met al die aspecten van jezelf. Um, het, is, je hou, je kan, het bekkengebied is de, het gebied in het energetische lichaam... waar je heel veel onverwerkte emoties vasthoudt. En als ik kijk naar mijn eigen, mijn eigen reis... ik heb aan al die dingen die ik net opnoemde... heb ik zelf moeten werken om... Connectie te krijgen met die baarmoeder. Mm-hmm. Want in de tijd dat ik dus eigenlijk zo gedisconnect was met mezelf. En alleen maar met het plaatje aan de buitenkant bezig was, had je mij ook niet moeten vragen, ben jij geconnect met je baarmoeder? Dat ik ook echt een wenkbrauw opgetrokken van wat de fuck bedoel jij nou weer? Mm-hmm. Ja, <laughs> Want, ja, dat snap ik. Ja. En um, ja, aan de hand van meer te weten te komen over. Het vrouwelijk systeem en over de menstruatie en ook meer dus dieper in te gaan op de chakras en op het energetisch emotionele lichaam dat we hebben als mens. Mm-hmm. Ja, kom je bij die onderwerpen van voel je je veilig als vrouw? Um, voel jij je verbonden met je intuïtie? Voel jij je sterk? Of waar heb jij schaamte en schuld op? Want daar dat zijn ook aspecten. Um, voel jij je vrij genoeg om jezelf helemaal naar buiten te brengen? Ben je zeker over jezelf? Dat hmm. soort dingen ga je steeds dieper en dieper. En dat, is, dat zijn emoties... die we door de jaren heen allemaal vast hebben gehouden daar. Want ga maar eens naar... als jij bijvoorbeeld voelt dat je moet huilen... en het wegdrukt... dan stop je, kan je letterlijk ja. zien... dat je het wegstopt. Ja. En voor ons vrouwen is dat met... bepaalde onderwerpen dan altijd naar de baarmoeder gegaan. Maar zo houden we ook dingen bij in ons buik vast... rondom ons hart... rondom onze keel. En... Dat heeft dus meer allemaal te maken met wat je energetisch en emotioneel hebt opgeslagen. De buik is ook een plek waar we super, zeg maar boven de navel super veel, op, want daar zit je solarplexus. Al deze energiepunten in ons lichaam, daar houden we bepaalde emoties vast die in lijn zijn met die energiepunten. Want elk energiepunt, elke chakra heeft een een bepaald uh, subject, een bepaald onderwerp... Mm-hmm. die weer uit bepaalde dingen sta- bestaat. Dus je kan letterlijk zien, als jij schaamte voelt... en dat wegdrukt in jezelf, dan gaat dat daarheen. Zo kan je het even makkelijk zien. Ja, ja. En als je um, geen onzekerheid, heel veel onzekerheid hebt... en dat weg aan het drukken bent in jezelf... dan gaat dat naar je buik, naar je solarplexus. Durf je niet uit te spreken, dus ben je eigenlijk... je wilt ja. continu je vinger opsteken... of je wilt continu een gesprek... Um, Interrupten, zeg maar, dan maar je elke keer je keel dichtknijpt om het maar niet te zeggen, dan hou je iets vast in je keel.
1: Mm-hmm. Ja, dat is, een, dat is eentje voor mij dat mijn keel-
2: mm-hmm.
1: ...chakra, ja. Ja. om het zo maar te zeggen, nog niet helemaal geheeld is. Ja. Um, en zo heeft iedereen misschien wel bepaalde ja. punten waar ze aan moeten werken. Ja. En als ik nu een keer deze uitleg hoor geven over het hele van de baarmoeder dan ga ik ook nadenken van, oké, okay, ja, dat is wel een hele logische. Want als je kijkt naar onze geschiedenis...
0: Mm-hmm.
1: waarin wij leven momenteel in een vrij gedomineerde mannenwereld... Ja. waarin vrij veel vrouwen zich onveilig kunnen voelen... Ja. omdat ze misschien een bepaalde emotie niet mogen voelen... dus moeten onderdrukken. Ja. Of bepaalde culturen waarin vrouwen uh, ja, niet zichzelf mogen zijn... dan valt er heel veel te helen.
2: ja. Mm-hmm. Yeah. Hmm. Ja, mooi dat je dat zo zegt.
1: Ja, dat is echt, uh, echt een hele belangrijke om, uh, om daarmee aan de, aan de slag te gaan. Ja. Maar hoe gaat het achteraf? Want als je dan iemand hebt geholpen... Mm-hmm. ...dan kan dat natuurlijk een heel groot effect hebben op haar hele leven. Ja. Op de mensen in haar omgeving. Klopt. <laughs> um, krijg je daar ook nog eens wat van mee? Ja. Oké. Okay. Um... Kan je één verhaal delen? Zonder naam te noemen?
2: Ja, zeker. Um... Ja, er is nu momenteel een vrouw die ik coach. Die heeft een traject bij mij.
0: Mm-hmm.
2: En het effect, dat, het effect dat zij meer in contact met zichzelf aan het komen is.
0: Mm-hmm.
2: Is dat zij eigenlijk allemaal um, patronen... ...vaarwel aan het zeggen is van haarzelf. Mm-hmm. Die ervoor zorgde dat zij niet geconnect was met zichzelf. Want de patronen, daar moet je ook letterlijk van afkicken. Mm-hmm. Um, zij is nu... Veel dichter bij zichzelf aan het komen. En gaat ook veel meer staan voor zichzelf. Uh, Spreekt zich veel meer uit. Neemt andere keuzes dan dat ze voorheen zou doen. Dus kies vaker voor zichzelf dan voor de ander. -hmm. En wat ervoor heeft gezorgd bij haar zover... is dat zij eigenlijk een hele andere man in haar leven heeft ontmoet... dan op de mannen waar zij voorheen op viel. Zij ging eerst altijd, voelde zij zich heel erg aangetrokken tot mannen die best wel een status hadden. -hmm. Dus veel geld verdienden, dure auto hadden, veel veel geld verdienden. En nu staat zij veel dichter bij zichzelf, veel dichter bij haar aard. En is ze met iemand die helemaal niet zoveel geld heeft. Helemaal niet zoveel om de buitenkant geeft, maar ook veel meer om de binnenkant geeft.
1: Ja, dus ze was eerst geïnteresseerd in... uh... Externe kracht.
2: Ja, extern. Zij was, want zij zei... Ik, ja, maar het voelt veilig een man die veel geld heeft.
0: Hm.
2: En, to, en toen zijn we daar dus dieper op ingegaan. En nu is het zo van... Ik heb die veiligheid buiten mezelf niet meer nodig. Want ik begin me door dat we bezig zijn in dit traject... zo veilig te voelen in mezelf... Hm. dat het gaat om mijn veiligheid in mijzelf. Hm. En dat de man mij die veiligheid niet per se hoeft te geven.
1: Nee. nee. Ik denk wel dat het enigszins waar is wat ze zegt over... Het voelt veilig. Een man met zoveel geld. maar mm-hmm. Ik denk dat het voornamelijk veilig voelt voor het ego.
2: Mm-hmm. Ja. En
1: niet voor, voor jouw ziel.
2: Klopt, ja. En op een gegeven moment heeft haar
1: ziel dus behoefte aan meer. Dan, ja. dan gaan ze Romeo inschakelen natuurlijk. Ja. Aha. Ja.
2: En wat, wat zij nu ook meer tot haar ontdekking is dat... Zij was ook heel erg streng altijd voor zichzelf. Heel perfectionistisch. Legde heel veel druk op zichzelf. Mm-hmm. En dat is ze nu langzaam aan het loslaten. En... Het is, um, ja, ze voelt zich veel minder gestrest.
1: Veel meer gestrest?
2: Minder gestrest. Oké, okay. veel minder gestrest. Ja. En veel rustiger en veel meer aanwezig in het moment. Veel ja. meer geconnect. Ja. Gewoon zo'n, ah, zo'n gevoel. Gewoon een opluchting begint ze steeds meer te krijgen.
0: Ja.
2: En zekerder over zichzelf te voelen. En ook zeker te zijn over dat ze mag luisteren naar wat zij diep van binnen voelt. Ja. En daar ook acties naar te nemen. Ja, dat is wel een mooi uh, mooi voorbeeld tot nu toe. Dat ze eigenlijk wel echt geshift is naar wat ze eerst aantrekkelijk vond. Dat vindt ze nu totaal niet meer aantrekkelijk. Omdat waar zij eerst zich aangetrokken tot voelde... dat kwam voort uit trauma, voort -hmm. uit onverwerkte emotie. -hmm. In het externe zoeken. Maar als je dus meer naar binnen gaat graven... Dan kom je veel meer en je gaat die bepaalde onverwerkte emoties en die trauma's ga je zien van jezelf van vroeger. En je gaat dat voelen en dat uit de energie gaat het lichaam verlaten. -hmm. Dan is dat er niet meer. Dus dan is dat letterlijk niet meer waar je naar op zoek. Ja, als dat niet meer in je lichaam dat niet meer bevindt, dan ga je daar ook niet meer in je externe wereld naar zoeken.
1: Dat is heel logisch. Ja. Dat klinkt heel logisch. Dus je moet hier wel enigszins klaar voor zijn, hm. om ook uh, te beseffen dat het effect heeft op je hele leven, ja. je hele identiteit, ja. verandert, uh, je contacten kunnen ja, veranderen. Kan ja. Alles kan veranderen.
2: Ja. Nu je dit zo zegt, denk ik. ook oh goed, mensen die dit kunnen horen denken: Oh my God, nee, dat klinkt heel mm-hmm. tragisch. Mm-hmm. Maar eigenlijk is dat ook gebeurd in mijn eigen leven.
1: Ja, het is ook... Ja. En dan kom ik, zeg ik ook... Het, 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 is, het kan tragisch zijn... Ja. Voor het ego.
2: Ja, klopt. Maar uiteindelijk voor, voor de ziel is het... Het is de meest grote verrijking ja. ever.
1: Ja, dat geloof ik zeker.
2: Want op het moment dat ik meer in contact met mezelf kwam... Ja. Meer begon te luisteren naar wat mijn lichaam me vertelde... Mm-hmm. Of hoe ik me voelde bij bepaalde mensen... Mm-hmm. Toen ik daarnaar begon te luisteren van... eigenlijk wil ik dit niet. En ik doe het toch wel. Toen ik het niet ben gaan doen... creëerde ik zoveel rust en ruimte voor mezelf. Heb ik mensen los moeten laten in mijn leven... die niet meer bij mij pasten wie ik nu de dag ben. Maar ik heb er zoveel meer mensen voor teruggekregen. -hmm. Ik ben ben minder mensen verloren... dan dat ik erbij heb gekregen eigenlijk. Op het moment dat ik... Inderdaad, mijn ego meer begon um, te doorzien. Het is niet dat we nooit meer zonder zouden, want het, hij zal er altijd zijn. Maar op een gegeven moment kan je meer gaan doorzien, kan je meer gaan doorhebben. En nu kies ik ervoor om er heel vaak niet naar te luisteren. Op dat moment toen ik dat begon te doen, de doorzien, mijn identiteit een beetje af, uit begon te doen. Dat ik de jasjes daarvan uit begon te doen, dichter meer bij echt Romy kwam. Kwamen er ook mensen op mijn pad die... Ook net zoals ik waren. Die ook net zo in het leven stonden. Ja. En begon ik dus echt die ziel, zielige contacten te hebben. Dat ik dacht. Nou, ik ken jou volgens mij al heel lang. Mm. <laughs> en met die mensen heb je ook gewoon meteen een veel, een veel diepere, diepere band. Ja, ja, omdat het komt. ik ben veel dichter bij mezelf. Ja. Het is letterlijk. Als jij dichter bij jouzelf komt, als ik dichter bij mijzelf kom, als de hele wereld dichter bij zichzelf komt, dan ga je ook mensen aantrekken in je leven die net zo zijn als jij en die -hmm. ook dicht bij zichzelf staan. -hmm. Want ik kan nu echt vol bewondering kijken naar de afgelopen paar jaar, hoeveel mensen ik erbij heb gekregen waar ik gewoon echt zoveel van hou, en
1: ja, je voelt dat, hè? Ik voel dat, ook. ik ja, ga gewoon ik nu helemaal zegt, ja. ervan
2: groeien. Het is, doet pijn dat ik ook mensen los heb moeten laten, en dat het niet meer werkt. Maar dat is nou eenmaal zo, maar ik, ja, als je dingen loslaat, dan creëer je ook ruimte voor hetgeen dat op je pad mag komen, mm-hmm. dat nog meer bij jou past. Mm-hmm. Want de mensen die ik de afgelopen jaren heb ontmoet, en ook vooral op mijn tijd op Bali, ja, dat dat is gewoon onbeschrijfelijk om eigenlijk te zeggen hoe mooi dat is en hoe, hoe diepe contacten ik met die mensen heb. En echt van die mensen houden. Je kent elkaar nog maar twee, drie maanden. Dat is echt bizar.
1: Ja, ja, ja. Dat, is, uh, dat is ware liefde, denk ik.
2: Ja, Wa- en ware connectie ook. Ja. Ware liefde en ware connectie, want zeg maar, liefde kan ook zo'n term zijn van nee, dat doe je toch alleen met je partner. Ik zeg toch ook alleen, ik hou van jou tegen, tegen je, de vriendin of tegen je vriend. Nee ja, op dit moment in mijn leven, alle mensen die ik om me heen heb, zeg ik gewoon, hou ik gewoon echt heel veel van mm-hmm. en zeg ik het ook gewoon tegen. en Is het niet meer iets dat je maar alleen behoudt voor dit aspect in je leven? Nee, li- alles is liefde. En dat is eigenlijk ook de reis naar binnen. En wat, wat ik zie bij mezelf en bij de vrouwen die ik tot nu toe geholpen heb, die komen bij die liefde in zichzelf. En die gaan veel meer van zichzelf houden. En ook veel meer van de dingen om zich heen. Ja.
1: Waardoor je die afhankelijkheid van een ander minder gauw nodig hebt. Ja. En dat is ook een beetje ja. hoe ik um, relaties zie. Om even snel een, uh, ja. een ommetje te maken. Ja. Um, ken je Jan Geurt? Ja. Wat een baas is dat, hè? Mm-hmm. Ik vind hem echt geweldig. Ja. Maar... Um, <laughs>
2: Hele mooie boeken.
1: Ja, maar hij vertelt ook heel mooi dat uh, mensen vaak een liefdesrelatie dus aangaan. uh, Omdat het ego dat op dat moment nodig heeft. Yes. En omdat dat dat gevoel van het ego is zo fijn, -hmm. dat je het wilt vasthouden. Ja, klopt. Ja, en om het vast te houden, ga je allerlei regeltjes bedenken. uh, En allerlei afspraken maken met elkaar. Dus je maakt het exclusief. -hmm. En alleen het feit al dat je het exclusief maakt, geeft mij al aan dat het geen relatie is dat bestaat uit onvoorwaardelijke liefde.
2: Ja, mooie.
1: Iets dat exclusief is, daar is voorwaarde voor nodig. Ja. En liefde is onvoorwaardelijk, snap ja, je? Ja, klopt. En, en dat zie je vaak in ego-relaties, hè, mm-hmm. wanneer de een links ontwikkelt en de andere gaat rechtsom, of wat dan ook. Of de een krijgt de affaire of er gebeurt van alles. Mm-hmm. Jij doet mij pijn. Mm-hmm. En dat was niet de bedoeling toen mm. we onze relatie gingen starten. Dus of we gaan gewoon uit elkaar. Ja. Terwijl ik dan denk van oké, okay, misschien is het handig om eerst te beseffen dat jouw relatie niet is ontstaan vanuit liefde. Mm-hmm. Maar ontstaan vanuit afhankelijkheid. Ja. En daar is ook niks mis mee. Ik vind er ja. helemaal niks mis mee. Maar ik denk dat je dat onderscheid gewoon wel moet maken om samen te kunnen blijven groeien ja. in, in, uh, in de relatie. En ook ja. gewoon accepteren van ja, blijkbaar ben ik gewoon ja. afhankelijk.
2: ja. En Precies. vanuit daaruit
1: kan je weer uh, groeien, I guess.
2: Afhankelijkheid is ook helemaal niet, niet erg of zo? Nee, helemaal, niet. Het, helemaal ligt, niet. het ligt allemaal aan vanuit waar het vandaan komt. Je afhankelijkheid: mm. komt het vanuit een trauma,
0: mm-hmm.
2: komt het vanuit een verstoorde hechting? Mm-hmm.
1: Dus de intentie is belangrijk. Dus de intentie
2: erachter is al- belangrijk. Dan wil ik toch even vragen: oh, yeah. um, <laughs> wat betekent, <laughs> hoe zie jij onvoorwaardelijke liefde zelf? Wat betekent het voor jou?
1: Nou, ja, onvoorwaardelijke liefde. dat betekent dat je van iedereen houdt. -hmm. Van alles en iedereen. Ook van die vlieg die jou stoort in jouw woonkamer. -hmm. En ik zie vaak genoeg dat het niet zo is.
0: -hmm.
1: Ik ben ook vaak genoeg zo geweest dat ik niet van iedereen hou. -hmm. En ook richting de, de, de moeder van mijn kind... Ja, we hebben natuurlijk onze dingen meegemaakt, onze emoties gehad. En er zijn ook momenten geweest waarbij ik het niet voelde mm-hmm. dat ik van haar hield, zeg maar. Ja. Dus ik ben wel gaan onderzoeken van, oké, okay, ja. waar komt dat vandaan?
2: Precies. Want het klopt niet. Dat was mijn volgende vraag. Klopt waar niet. zou dat vandaan kunnen ja, komen? Ja, en dat
1: komt alleen maar uit het feit dat mensen bepaalde eigenschappen hebben waar, waarvan ik mij wil dissociëren. Mm-hmm. Um, dat ervoor zorgt dat ik niet van die mensen kan houden. Ja. Um, dus dan kom ik er in principe achter van, oké... Okay, blijkbaar is er dus ook iets in mij.
0: Mm-hmm.
1: Dat ervoor zorgt dat ik niet voor mezelf kan houden. Ja. ja En ik denk, als je dan erachter komt wat, het allemaal, wat er allemaal speelt binnen en in jou en zo... Ja. Dan snap je ook wat er allemaal speelt in een andere persoon.
2: Tuurlijk. ja
1: uh, Hoe onredelijk die persoon ook is. Hè? Dus het maakt mij helemaal niet uit wat voor slechte shit jij gedaan hebt. Hoe ja. ziek het ook is. Ja. Want dat mensen doen hele zieke shit. Ja. Um, als er een punt komt dat jij uh, bewust bent geworden,
0: mm-hmm.
1: um, dan kan ik je misschien weer accepteren in mijn leven. Dus ik heb je daarvoor al, al lang al vergeven, omdat je er toch niks aan kan doen, om het zo maar te zeggen. Omdat je onbewust manoeuvreert door het leven. Ja. Maar om weer terug te komen in mijn leven,
0: mm-hmm. moet
1: ik wel echt gezien hebben dat jij een ander persoon bent geworden. Ja. Dus om antwoord te geven op jouw vraag, wat ja. betekent liefde voor mij? Uh, liefde betekent dat je van alles en iedereen uh, houdt. Mm-hmm. En als lang dat niet zo is, dan heb je nog wat werk te verrichten.
2: Ja, zonder voorwaarden. Onvol... Precies, ja, ja zonder, zonder voorwaarden, voorwaarden.
1: gewoon precies, ja. onvoorwaardelijk.
2: Ja, het zijn hele kleine, zelfs in, in relatie met ouders en kinderen is het zo dat... Um, we hebben het niet door dat we eigenlijk... V- Vo- vooral en veelal manoeuvreren vanuit voorwaardelijke liefde. Mm-hmm, mm-hmm. Want het is zo van... Romy, wil je dit voor me doen? En dan zeg ik nee. Nou... Mm-hmm. En dan heb ik zoiets van... Oké, okay, dit is voorwaardelijke liefde. Dit wil ik niet. Ja. De, en tussen vader en moeder... Oh, tussen ouders en tussen moeder en dochter... Of um, vader en dochter... Gebeuren kunnen die hele kleine dingen al gebeuren. Maar dat, dat zijn we ons niet bewust van. Maar zodra we ons bewust daarvan worden... Kunnen we dat gaan zien bij onszelf van... oké, okay, ik doe dat, dus dat, dit... Ik denk altijd... voorwaardelijke liefde... daar zit een mo- of kleine vorm van manipulatie altijd bij. Maar daar zijn we ons heel vaak niet bewust van. Maar zodra we ons daar bewust van gaan worden... en dat gaan spiegelen naar onszelf... zoals jij net ook uitlegde... dan kunnen we dat gaan veranderen.
1: Grappig dat je dat zegt, ja. Daar zit ja. inderdaad manipulatie bij.
2: Ja, er zit een, ma- een vorm een van hele... manipulatie in. Ja. Het is zo van... voorwaardelijke liefde is... Ik hou van jou, maar...
0: Ja.
2: komen de voorwaarders... maar je ja. moet wel dit en dit voor me doen. Ja. Maar je moet, en voorwaardelijke liefde is... ik hou van jou... no matter what.
1: Ja, Onvoorwaardelijke liefde.
2: Onvoorwaardelijke, sorry, onvoorwaardelijke liefde is... ik hou van jou... no matter what. Zonder dan ook maar enige Ja. Maar voor, om bij voorwa- onvoorwaardelijke liefde te komen... Mm, kan ben... je beginnen
1: met het hele van je baarmoeder. <laughs> nee, serieus, dat is geen grap. Dat is ja. echt een, een, een begin.
2: Voor jezelf als vrouw. Als vrouw, Zeker. inderdaad.
1: Zeker. Ja. Je zei <laughs> trouwens dat de, de root chakra zit bij de baarmoeder, bij vrouwen. Ja. En bij mannen dan? Ook. Wij hebben geen baarmoeder. Wel op hetzelfde gebied.
2: Ja, ze zitten op hetzelfde gebied. Je baarmoeder, um, je chakras gaan van, van eigenlijk vanaf je, um, vanaf je uh, bekkengebied, als ja. man heb je ook gewoon een bekkengebied, tot aan je kruin. Mm-hmm. Dus het werkt eigenlijk precies hetzelfde, man. En mannen hebben dan geen organische baarmoeder, maar je hebt ook de eerste twee chakras. -hmm. En die hebben voor de man dezelfde energetische frequenties en aspecten als voor vrouwen. Dus als man kan je ook werken aan je eerste twee chakras, wat daar te hele valt. Ja. Zeker. Oké. Ja.
1: Ik hoor je. Ik, Ik zat even te denken... Want we hebben een hele lange sessie. Maar ik wilde toch nog even weten hoe jij uh, naar kanker kijkt.
2: Ja, daar heb ik toevallig laatst iets over opgezocht. Omdat ik daar ook nieuwsgierig naar aan het worden was. Hoe werkt dat? Kanker heeft heeft te maken met heel veel uh, storingen, chemicaliën en en cellenophoping. Maar als je kijkt naar de care, als je zeg maar buiten... De verdeling, als je verder gaat kijken, groter gaat kijken, dus meer naar het energetische lichaam. Alle ziektes die we krijgen in het lichaam, ontstaan eerst buiten onszelf, in ons energieveld. Het heeft ermee te maken dat het opkroppen van emoties zorgt ervoor dat er gewoon energetische proppen in je lichaam komen. En... Alles is energie. Dus de kanker die jij hebt... die zich gecreëerd heeft in het lichaam... is ook een vorm van energieophoping. En maar dat is weer een gevolg van... Jouw, trauma- jouw ervaringen in jouw leven. Jouw emotionele en traumatische ervaringen in het leven. Ik denk... het zou een voorbeeld zou kunnen zijn... als ik hier niet aan gewerkt had. En als ik bijvoorbeeld maar gewoon medicatie had genomen... of zelfs geen moederwens had... en dacht, nou ja, boeit me niet zoveel. Chill dat ik niet ongesteld word. Chill dat ik dit niet heb. Want zo denken ook heel veel vrouwen. Mm. Dan zou ik misschien wel baarmoederkanker kunnen krijgen. Mm. Of andere ernstige vormen van endometriose. Ja,
1: iets, echt, hoop, toch, iets, iets hoop nog op. Ja.
2: Echt een ophoping. Ja. Dus uiteindelijk elke ziekte... en zo zie ik het dan ook bij kanker. Ik kan daar niet veel over zeggen... omdat ik daar niet heel veel over weet, maar... In de basis, in de kern, heeft het allemaal te maken met ophoping van energie, van emoties. De ophoping van emoties en energie maakt jouw energetische lichaam zwaar. En ook jouw lichamelijke lichaam zwaar. Dus, ja, gewoon organismes die vast komen te zitten. Doordat letterlijk het, ja...
1: Ja, ik, ik hoor je. Ik hoor je. <laughs> ik hoor je heel goed. Ik vroeg, ik vroeg dat natuurlijk, want dit zijn, ik, ik heb ook veel te weinig verstand van die ziekte.
2: Ja, of het is soms een beetje, onderhand heb ik het gevoel, begin normaal te worden. Dat, dat, kan, oh, dat, dat mensen dat, het
1: krijgen. Ja, en ja. ook
2: wat voor soorten kanker. Terwijl mijn balletje gaat nu altijd rollen naar van, oké, okay, ik ben benieuwd hoe diegene de afgelopen 30, 40 jaar zijn ja, leven heeft geleefd. geleid.
1: Precies. En. Ja. Dat is precies hoe ik daarover denk.
2: Uh, zo uh, zwart is, is dat niet, hoor.
1: Ja, nou ja. <laughs> ja, misschien ook niet. Maar dan heb ik weer een andere discussie met een vriend van mij bijvoorbeeld. En die zegt van, oké, okay, maar hoe zit het dan met die vrouw die zo zorgelijk is voor haar kinderen... en voor iedereen en over iedereen nadenkt. Ik denk van, ja, mm-hmm. misschien is dat de reden <laughs> dat zij uh, uh, ja. het heeft gekregen.
2: Alle balletjes hoog willen houden. ja. Uh, heel veel people's pleaser eigenlijk... als je dit schetst nu, wat yeah, je zegt.
0: Yeah, yeah, yeah. Dus
2: alle ballen buiten is jezelf hoog willen houden... voor iedereen het goed willen doen... en jezelf vergeten.
0: Yeah, yeah, yeah. Dus als
2: jij niet goed voor jezelf... als jij jezelf vergeet en andere, als jij allemaal andere mensen op nummer 1 zet... en niet jouzelf... dan heb je geheid dat in je leven... dat, dat er daar... geestelijke... mentale, fysieke... emotionele schades van komen.
1: Ja, yeah, dus al met al zelfliefde.
2: Ja, werken aan zelf, ja, dus de dus verbinding, de verbinding aangaan met jezelf. <laughs> ja. En daar komt, daar komt liefde uit, want liefde is de bron. Onvoorwaardelijke liefde is de bron.
1: Mooi, ja, ja. Dat heel mooi gezegd. Romy, ik, uh, we moeten hem afsluiten.
2: Ja, dat denk ik ook. Want we hebben
1: heel <laughs> veel verteld. Uh, ik denk dat wij nog uren kunnen kletsen, ja. zeker over dit. Ik vind het heel interessant. En je bent met echt van Fantastische dingen bezig. Dankjewel. Ik word er helemaal enthousiast van. Ja, echt. <laughs> Leuk. <laughs> ja. Voor de luisteraars, als jullie geïnteresseerd zijn in, uh, in hetgeen wat zij doet. en ja. uh, Een kennismakelijk gesprek van een half uur, dat is yes. uh, geheel gratis. Of zeg yes. ik niet veel? Ja, ja. oké, okay, dat is heel ja, gratis. Is wel. <laughs> uh, dus ja, het kan een ongemakkelijke stap zijn, maar dat zou ik, uh, zou ik zeker weten doen. En je kan haar vinden op haar eigen website. Dat is yes. www.romiapon.com.
2: Kom en ook Instagram gewoon Romiapon. @Romiapon. En daar ja, staat al mijn informatie.
1: Mooi. Doe top. Can I give
0: you my daddy and to to you and more from, from me. I have gratitude, is the thing I see. Close to my heart is the place to keep. It's another song to make you come around. It's another song to so make you come around. Come around, make I hold you down. It's another song to make you come around. Come around you It's another song to so make I so hold you down. It's another song to make you come around, come around, make I hold you down.